Привет. Привет. Подожди, скажи еще раз. Привет. А мне, значит, что-то другое послышалось. Я тогда должен, просто обязан переспросить, побежали ли килобайты. Уже 600 есть. Супер-супер. У нас, значит, в эфире 219 выпуск подкаста «Боевик» и его ведущие. Соответственно, я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня, как мы уже спойлерили в телеграм-чатике, поговорим о когнитивных искажениях. Да, посмотрим, как она, что не все то когнитивное, что искажение, и наоборот, наверное. И вот видите, что у вас сейчас тепло за окном, скорее всего. Это потому, что у нас нет фоллоуапа. Подожди, как, как, да? как, 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 так-то? Как, как? Ну ладно, Я... Теперь меня заставил задуматься. Ну да, флапа действительно, действительно нет, и мы сразу перейдем к теме. А тема у нас сегодня выросла из красивой диаграммы. Да, наверное, диаграмма это можно назвать, которая называется The Cognitive Bias Codex, которая структурирует всю информацию, которая есть про когнитивные искажения на Википедии и делит... Сколько? Их, наверное, штук 100, не меньше здесь, да, разных когнитивных искажений в общей сложности. Делит их на 4 группы, которые называются What, what should we remember? Uh, need to add fast, uh, not enough meaning and too much information. И потом еще в каждой из этих категорий делит на подгруппы. И мы выбрали одну из таких подгрупп, чтобы сегодня поговорить. Из категории not enough meaning вы выбрали... Мы знаем, или мы думаем, что мы знаем, что другие люди думают. И я могу предположить, что у нас сегодня будет очень много англицизмов, потому что переводить все эти названия будет крайне непросто. Mm, точно, точно, да. Но когда у нас было мало англицизмов, с другой стороны. Знаешь, я какое-то время болезненно реагировал на вопрос, почему, что нельзя говорить по-русски, или нельзя перевести это слово. А вот нельзя, мне реально сложно, потому что я не знаю, как часть этих терминов корректно или адекватно перевести, потому что я их всегда встречал только на английском. И такие моменты uh -huh. можно, конечно, так... Hmm. Curse of knowledge. Проклятие знания, но это звучит больше как какой-то фэнтези spell, нежели... Ну, да. Точно, точно, точно. Вот, ну, в общем, в категории недостаточно значения и в подкатегории мы думаем, что мы знаем, что другие люди думают, было несколько когнитивных искажений. И у одного из них, по-моему, даже не было Википедии Пейдж, но это нас не остановило. Может быть, начать с макроуровня. Ты, когда читал эти эксперименты, статьи, там разный уровень детализации, где-то всего пару параграфов, где-то достаточно объемные тексты. Uh -huh. Было ли у тебя ощущение, что да нет, это что-то выдуманное, или да, да, вот там, во вторник такое было, там, или вот это я видел в пятницу. Конечно, я так сформулировал этот вопрос как немного закрытый. Было ли у меня ощущение, что это выдуманное? Наверное, нет. Но, с другой стороны, было ли у меня ощущение, что это как-то неполно рассмотрено, и чего-то там большего, глубжего, более глубокого <смех> не хватает. Да, такое ощущение было. 
Я когда почитал описание некоторых этих когнитивных искажений чуть глубже, потому что там часто были отсылки к оригинальным ресерчам, и я в две или три заглянул посмотреть, что там внутри, и у меня в целом мне казалось, что это научный метод использован, чтобы их как-то доказать или показать. К некоторым из них есть вопросики, потому что они не реплицируемые, то есть они один раз получились, и с тех пор никто не мог это воспроизвести. Но overall, как бы в среднем по палате, научный метод там есть. Меня пугает то, что некоторые из них друг другу противоречат. И вот там какие-то вещи, которые заложены в одно когнитивное искажение, совершенно наоборот работают в другом. Мы немножко дальше сможем посмотреть, когда поговорим о специфике. Вспоминаю, говоря про фоллоуапы, вспоминаю то, что мы в прошлый раз говорили про science-based. Немножко немножко этого этого есть. У меня схожие впечатления, хотя немножко с другой стороны. Когда читал эти описания, мы, наверное, потом по пунктам пройдем, чтобы люди понимали, о чем мы тут вообще говорим. Нередко поминал мою любимую теорему Ферштрасса в том смысле, что кажется, что некоторые из исследований или экспериментов, которые ставились, они были очень узкими, и все выходило до того, что вот, вот мы провели такой эксперимент, вот там такое пронаблюдали, и вот, смотрите, это когнитивное искажение. Подождите, подождите, если это искажение, то должны быть другие ситуации, когда подобная динамика проявляется. Вот какие это ситуации? Она потом проявляется, а, а ничего этого как бы нет. Или я, или я не нашел. И вот это меня так немного озадачивало в этом всем процессе. Если уж говорить по to be fair, как это говорить честно? Честно? Справедливо. Справедливости ради. О. Стоит упомянуть, что за рамками Википедии статей есть достаточно обширный объем информации, и если копнуть в этот термин немножко дальше, то всегда можно найти N статей или ресерчей по такой же теме, и большинство этих терминов, которые мы сегодня рассмотрим, они родом им уже примерно 100 лет, плюс-минус есть из 1800 последних годов, из 1900 ранних годов, когда их начали использовать. Потом было несколько попыток их доказать. По крайней мере, три точно я видел, что они были коинт довольно давно, и над ними производили самые разные экзекуции или пытки, чтобы их доказать. И тут интересный поинт, потому что, с одной стороны, когда кто-то вводит термин без ресерча и просто его показывает, то смотрите, я считаю, что у нас есть проклятие знания. Все такие, о боже, мы прокляты. И потом кто-то специально, понимая, что есть такой термин, хочет его провалидировать, то, возможно, он эксперимент построить таким образом, чтобы доказать то, в чем он и так уверен. И это что? Это когнитивное искажение подтверждения. Confirmation bias, где мы, по сути, находим способ, как увериться в том, во что мы и так уже верим. И меня немного смущает сама динамика этого процесса, что кто-то где-то в какой-то статье пишет, что, наверное, есть вот так, то есть я наблюдаю вот такое явление, и ресерчеры думают, "Хм, интересно, давайте-ка мы это докажем. И в целом это, наверное, правильный подход, который просто выбрасывает какое-то количество неподтвержденных кейсов или экспериментов, которые провалились по этой же теме, которые кто-то сделал, они ничего не показали, их не опубликовали. Буквально только в одной статье я видел э, всестороннее описание когнитивного искажения, где сказали, что, смотрите, вот эти исследования показывают, что да, вот эти исследования показывают, что ничего такого не наблюдается. Ну, То есть такой более-менее аналитичный подход. 
Это интересно, потому что в, в, во многом то, что ты сейчас описал, перекликается с какими-то моими мыслями, которые возникали по, 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 по мере чтения этих сюжетов, в том, что эксперимент ставится, какая-то связь находится, но если там, говорить о более строгом научном методе, то еще там, следующий шаг должен быть, был бы в том, чтобы доказать, что вот эта связь, какая-то причинно-следственная, она является существенной, и это, не, это действительно consequence relationship, а не correlation или что-нибудь такое, что там есть causation, а не, а, а не только correlation, и проверить, что в каких условиях вот эта связь не работает. Или не... Мы бы могли ожидать, что там этот байс будет проявляться, а он не проявляется. Негативную валидацию сделать для угу. найденных результатов. И, наверное, последний, последняя ремарка перед тем, как мы пойдем уже более конкретным топиком, то, что часто в этих выводах обобщается, говорят, что люди делают так. И я недавно слушал подкаст про Modern Science, где подшучивали хосты и говорили, что нужно переписать часть ресерча и сказать, что студенты американских университетов имеют тенденцию делать вот так. И я, когда смотрел исследования, то они практически все проводились в том университете, в котором был э, этот профессор. Они никогда не выходили за рамки кампуса, потому mm -hmm. что самый простой, дешевый и доступный способ — это позвать студентов и за зачет или за 20 долларов провести над ними какой-то эксперимент. Не побоимся этого слова. Поэксплуатировать да, или поманипулировать над их сознанием. И мне интересно, насколько это репрезентативно, перенося это в другую культуру. Там даже банально, если люди по-другому мыслят, с другим языком, с другим медиаконтентом, условно говоря, Украина, Китай и Штаты, взять три uh -huh. такие точки и провести эксперимент в трех э, локациях, uh -huh. посмотреть, будут ли отличаться findings, uh, выводы, которые они сделали. Ну, я, в принципе, выговорился <laughs> и готов идти в более конкретные топики. Спасибо, что выслушал. Хорошо, давай тогда идти в конкретные топики. Какой, с какой стоит начать? Собственно, можем как, как в notes подзаписали. Alright. Um, illusion of transparency. В вашей версии как это перевести? Mm. Иллюзия прозрачности. Звучит как название фильма, да, так вот? Причем не понимаешь, это трагикомедия или хоррор-фэнтези? Это фарс. Если коротко, то я понял иллюзию прозрачности или illusion of transparency как то, что когда мы оказываемся на виду у людей, нам кажется, что они замечают и обращают внимание практически на все, что угодно, и они видят, где мы волнуемся, где мы сглатываем, где мы запинаемся, то есть читают практически каждую нашу мысль, и даже если мы где-то что-то плохое подумали, то, скорее всего, они это увидят просто сквозь нас, и приковывая к себе внимание, мы получаем ощущение, в котором мы якобы как чистый лист, у нас не чистый лист, как открытая книга. Нас можно очень легко э, прочитать. Mm. И в этой же статье это говорит, что это еще умножается на spotlight эффект. Э, без понятия, как это перевести. Э, ну, в общем, история с public speaking. Софитов. Когда ты являешься единственным человеком в фокусе группы. 
можно, может быть разный паблик спикинг, да, когда это просто вы в команде по очереди говорите, либо когда uh -huh. кто-то выходит и презентует там, со сцены или еще откуда-то, и это вроде бы как умножает э, эту иллюзию транс transparency. Интересно, я саму иллюзию of, иллюзию of transparency, ну вы поняли, о чем я говорю, понял немного другим образом, не, не, не радикально другим от того, что ты сейчас описал, но я как-то воспринял это больше как то, что внутри мы считаем, что людям намного легче считать наше mm -hmm. психологическое или эмоциональное состояние, чем это на самом деле есть. Что когда мы рассержены, раздражены, и нам кажется, что то, как мы делаем, как мы ведем себя, какие жесты используем, какие слова или мимические гримасы корчим, это дает людям понять то, в каком состоянии мы находимся. Хотя на самом деле это не оправдано. У нас в одном чатике есть хэштег «Это же очевидно». Я же написал вот так, но очевидно же, что я был в этот момент расстроен или еще что Как это вы не поняли, что когда я поставил «Окей» с точкой, это означало именно то, что это означало. Да, да я согласен. У тебя, наверное, более широкая дефиниция, и я примерно так это и понял, но почему-то объяснил через призму public speaking. Ну да, потому что там приводят пример, что это spotlight эффект, когда кажется, что все на тебя смотрят, а если еще и дополнительно к этому кажется, что все понимают, что ты внутри чувствуешь, а ты дрожишь от напряжения и волнения, то это все только усугубляет. Я, по-моему, уже несколько раз упоминал в разных эпизодах, что я когда-то делал эксперимент и писал ноутс после встреч, там, где я не должен был писать ноутс. И это было даже на русском и украинском языках. То есть все, все встречи, которые мне проходили в рамках, по-моему, трех недель, я записывал и просил выверить. И 80% мне давали какие-то правки, что я там вот это не так понял, вот, это, вот здесь вот они не так это увидели, здесь что-то было иначе. И практически всегда, ну, если это там очень важно было сделать такой call to action, чтобы люди, правда, вчитались и откорректировали, как uh -huh. они это понимают. Но всегда есть расхождение с тем, даже как вижу это я и как видят другие. А если говорить о ситуации, в которой ты еще и в процессе находишься, условно говоря, ты что-то рассказываешь, то там вообще ощущение восприятия очень сбивается. У нас недавно был митинг для LND-специалистов в Киеве, и я после попросил очень много фидбэка, потому что Выходишь, такой, класс, вот, наверное, все, все пошло хорошо, а обратная связь получается другая. Там, вот, там, этому было неинтересно, этот не загорелся. И мне казалось, что я так здорово и энергично все это объяснял. А внешняя позиция может быть совершенно не коррелирующая с моим внутренним ощущением. А хочется, чтобы все было одинаково. То есть, если я счастлив, то хочется верить, что люди воспринимают меня счастливым. Если я боюсь то есть страх, что люди тоже видят мой страх. Угу. Точно, точно. Я тоже на практике это прочувствовал в последнее, в последнее время вот в таком разрезе. Мы, я для нашей команды организовываю некоторые такие вот обсуждения, где мы просто берем какие-то интересные технические вопросы и фантазируем о том, как их можно было бы решить. Это не обязательно применимо к тому, над чем мы работаем, но мне кажется, что это полезно вот так вот смотреть 
в будущее и упражняться в таких в подобных решениях. И я на таких встречах выступаю как, больше как фасилитатор. Я стараюсь собрать темы, как-то их забросить, потом записываю, чего обсуждалось, кто какие идеи приносил, и публикую ноутс. Даже не ноутс, а вот просто какой-то саммари того, что мы обсуждали. И я не раз себя ловил на мысли о том, что когда я формулирую чью-то чужую мысль, если она расходится с моим каким-то представлением о том, как нужно было бы решать эту задачу, у меня есть тен... Тенден... в этом случае есть тенденция как-то изменить формулировку так, чтобы ну как-то оттенить, что вот там другое представление, но более лучше. То есть представить этот вариант как чуть более менее оптимальный, чем какой-то другой. И наоборот, если где-то была какая-то идея, которая совпадает с моим мнением, хочется ее как-то дополнительно захайлайтить. Или даже просто кто-то сказал что-то такое хорошее, к чему я бы мог придумать классное потом продолжение или второе предложение для тезиса. Очень хочется это туда вписать, и я себя стараюсь остановить в такие моменты и по возможности быть просто нейтрально сторонним наблюдателем. И в целом у меня бывают подобные ощущения. Я когда читал вот эту историю, мне потом конфликтно вызвался последний поинт про иллюзию асимметричных инсайтов или что-то такое. Красиво. Когнитивное искажение, которое предполагает, что мы понимаем, что думают люди лучше. Нам кажется, что мы понимаем, что думают люди лучше, чем люди понимают, что думаем мы. Как-то так. То есть, условно говоря, mm -hmm. мы можем прочитать людей более четко, чем люди могут прочитать нас. И вот эти два когнитивных искажения как-то боролись, потому что, с одной стороны, только что у нас был Illusion of Transparency, где меня читают как открытую книгу, а тут я всех читаю как открытую книгу, а вот они меня не так хорошо знают или понимают. И я как-то подумал, окей, ну, это, это же те вещи, которые друг другу вроде бы как противоречат. Да? То есть, если я могу их прочитать лучше, а они меня нет, то каким образом они могут меня читать и понимать? Как, как я понял, что вот эта вот иллюзия несимметричного инсайта, I don't know, что она еще и про как-то приплетает туда мотивацию в том смысле, что или это мотивация это был предыдущий пункт, это, это был инсайдер, другой, другой пункт, да, окей, okay. да что мы приписываем людям, себе приписываем более хорошие мотивы, а другим приписываем более приземленные и низменные мотивы в их действиях. Да-да-да, сори-сори, это другое. Но, но если вернуться к Illusion of Transparency, там а, меня привлек факт тот, что в Википедии есть статья про Illusion of Transparency и про следующий байос, который называется «Проклятие знаний», почти как у Гарри Поттера. Оба, обе эти статьи в Википедии ссылаются на один и тот же research некой Элизабет Ньютон из Стэнфорд Университет, которая провела эксперимент, который, в котором она поделила людей на две части. Одна часть людей как бы настукивала мелодии, а вторая часть людей должна была бы эти мелодии угадывать. И вопреки ожиданиям, угадыватели справлялись намного хуже с угадыванием, чем 
все из них ожидали, это будет происходить. И, и этим она иллюстрировала вот эту иллюзию э, прозрачности, да, что кажется, что у меня в голове звучит эта мелодия, я вот ее настукиваю, как же так, вы не можете ее понять. Меня привлекло то, что оно в обоих, <laughs> в обоих байсах этот эксперимент проводится. И я решил чуть-чуть глубже копнуть в эту историю. И это казалось не совсем просто. И, но интересно. Википедия ссылается на не на сам Research Elizabeth Newton, она ссылается на статью, в которой там чего-то описывается, и эта статья уже ссылается на Research Elizabeth Newton. Этот, этот research был сделан в PhD-диссертации этой самой Elizabeth Newton, и там единственное, что, как я понял, что в, этом, в этой диссертации было, это вот, собственно, постановка и реализация вот этого эксперимента с тайпингом. И это же всего одна, один отдельно взятый, одна отдельно взятая ситуация. Как, как получилось так, что это растянули на то, что это вообще когнитивное искажение, которое такое какое-то глобальное. Потому что когнитивное искажение звучит очень глобально. Ну, я согласен по поводу... Ты говоришь, что это было и в иллюзии прозрачности, да, и в mm -hmm. Curse of Knowledge. Mm -hmm. В Curse of Knowledge, по-моему, было больше кейсов и примеров. Да. Если иллюзия прозрачности написана буквально два-три параграфа и все. И это, в принципе, заметно, потому что я потом для интереса еще прокликал рандом искажения из других историй, и там есть какие-то, которые более всесторонне рассмотрены, и какие-то, которые просто называются когнитивным искажением, но де-факто это название для одного эксперимента и просто звучная, красивая, маркетинговая такая оберточка. Мне интересно, проводил ли кто-то еще потом сравнительный анализ между всеми этими историями, есть ли когнитивное искажение, которое исключает мое когнитивное искажение. Потому что мне до сих пор кажется, что иллюзия асимметричных инсайтов противоречит иллюзии прозрачности. Ну, Curse of Knowledge мне, кстати, показался самым интересным uh, Curse, Curse, Curse of Knowledge. Мне показался наиболее интересным uh, из всех этих экспериментов. Mm -hmm. Он какой-то наиболее практичный, как мне кажется. И я его на себе ощущаю практически каждый раз. Когда я называю цену за свой тренинг, mm -hmm. <laughs> понимая все недоработки, которые я знаю, я могу бы, мог бы доработать, и как я мог бы его улучшить, мне сложно назвать даже рыночную цену иногда, потому что я знаю, что в нем есть imperfections. Хотя по факту, по уровню рынка он чуть-чуть выше среднего, и он mm -hmm. должен был бы стоить дороже. И это очень красиво показывалось в истории про high-quality goods, которые могут быть Overpriced, когда ты знаешь, сколько ты все туда вложил, там, насколько классно это завернуто, тебе так понравилось, ты так много работал, хотя рыночная цена у этого 20% ниже, но за счет того, что ты знаешь о чем-то, о чем не знают все остальные, ты возьмешь и выставишь ценник, назовешь себе зарплату, потребуешь какие-то условия и так uh -huh. далее. В общем, целый ряд таких очень простых casual историй, которые я вижу каждый день, где не совпадает ощущение реальности и оценка ситуации человеком, который что-то знает или, наоборот, не знает. Вот это интересная история, потому что здесь же можно это повернуть и под другим углом. Да? Если верить в то, что, то, что ты... А, если верить во что-то, что что-то лучше, чем оно есть на самом деле, и убедить в этом других, то 
вот там может, может сработать. То есть вот этот curse of knowledge может в положительную сторону для отдельно взятого индивидуума играть. Ну, для отдельно взятого, да, но при этом есть второй индивид, который при этом что-то может потерять. Что-то, что-то не понял. Ну, ну, тогда ему придется дальше заразить этого второго индивида, чтобы он остальных третьих-четвертых индивидов убеждал в том, что на самом деле это же круто. Я не, я не просто переплатил этот. Вы не понимаете, это дизайн, это фирма. Я помню э, пример, когда у тебя был Curse of Knowledge. У нас с тобой, если не ошибаюсь, на первом Points была очень интересная задумка, как подойти к одному упражнению. И ты уже знал, как оно должно развернуться, у тебя была вся стратегия простроена, и, и когда участник не повел себя так, как ты ожидал, у тебя было не то, что замешательство, но такая определенная фрустрация, мол, ну вот же, вот же правильный ответ, давай, пороски немножко мозгами. Хотя его ответ тоже вполне был адекватен ситуации, но поскольку мы с тобой тогда вложились в этот сценарий, и настолько mm -hmm. хотелось, чтобы все прошло там красиво, театрально, и вывод был сделан такой, какой нужен нам, потому что мы знаем, что будет после этого, то mm -hmm. там был определенный такой... Я когда читал историю про шарады и то, как люди чувствуют себя, когда кто-то не угадывает, что им показывают, почему-то вспомнил этот наш с тобой эпизод. Да, тогда не угадал, то ли... Мы не угадали, или я не угадал со сценарием, то ли участник не угадал с тем, что нужно делать. Одно, одно из двух. Но, но я здесь вот это проклятие знаний восприму как комплимент, потому что если есть проклятие знаний, это значит, что знания есть, а знания — это хорошо. Да, да. И я также почитал небольшую статью человека, который рассматривает, что такое проклятие знаний и каким образом с этим работать на рабочем месте. Потому что если предположить, да, что мы можем фрустрироваться, когда люди не понимают то, что понимаем мы, можем где-то объяснять замысловато, используя сложную терминологию, предполагая, что другие тоже должны понять то, что знаем мы, то это может приводить к большому количеству мискоммуникаций. И вот статья, которую я внес в ноутс, она очень, okay, не очень, но относительно практично описывает сайд-эффекты. Побочные эффекты. Побочные эффекты этого Curse of Knowledge в рабочем процессе. И один из советов, которые они предлагают, это иметь людей с средним уровнем экспертизы, которые бы не стеснялись уточнять вопросы у человека, который более экспертный, и проверять, насколько понимают те люди, которые менее экспертны. Например, если мы берем ситуацию какого-нибудь пересейла, да, там есть технический специалист, project manager и заказчик, и вот project manager выполняет эту функцию медиатора, задача которого понимать заказчика и уточнять у программиста, насколько он понимает, что нужно заказчику, понимать программиста и переводить это заказчику или помогать скоммуницировать, задавать уточняющие вопросы и так далее. И автор этой статьи предполагает, что, возможно, это имеет смысл масштабировать не только в рамках пресейл процесса, но и в рамках какой-то коммуникации, например, когда вы шерите какие-то знания. Если есть человек, который очень экспертен в области, в которой другие совсем не экспертны, то ему, возможно, нужна будет помощь какого-то медиатора или кого-то, кто может, предположив, что все-таки аудитория не настолько убизненна. Aware. У меня есть все языки, кроме русского сейчас. Помогите, пожалуйста. Только погружена, назовем это так. Окей, okay, да, пусть будет погружена. 
не так сильно погружена в тему, то... А по сути он просто... Он по сути такой же, как те участники, но он не испытывает ощущения вот этого проклятия знаний и может uh -huh. помочь эксперту не закапываться в какие-то нюансы или не использовать язык, который непонятен будет для широкой аудитории. Я это очень часто видел в паблик спикинг, когда мы готовили людей к печакче, к TDX, к 3PM и прочим ивентам. Очень многие хотят рассказать сок или квинтэссенцию своего опыта, но для того, чтобы понять эту квинтэссенцию, нужно иметь этот опыт, чтобы его правильно интерпретировать. И здесь я тогда выступал в роли этого медиатора, который говорил, Воу, давай тут попроще, а тут объясни, зачем это нужно, а здесь дефиницию, пожалуйста. Интересно. Интересно, потому что у меня немножко противоположный, наверное, опыт в этой области, противоположный в деталях, не, не глобально, потому что мне кажется, что с ситуацией, когда мы кто-то, неважно кто, любой человек что-то рассказывает или пытается передавать какую-то мысль или информацию другим людям, неизбежно вот это проклятие знания, оно вступает в игру, и мы совершаем ошибку, думая, что люди о какой-то области знают больше, чем они знают на самом деле. Не потому, что люди плохие, а потому, что просто it just happens so. Если я неделю о чем-то думал и потом за 40 минут что-то кому-то рассказываю, естественно, что я буду знать больше и понимать больше, чем те люди, которые меня слушают. И при этом мне сложно отделить то, что я узнал за эту неделю, от того, с чем я пришел от какого-то общего багажа. И мне кажется, в, в данном контексте очень важно, и я сам стараюсь, это сложно и трудоемко получается, и времени много занимает, но максимально недвусмысленно, насколько это возможно, артикулировать какие-то мысли и идеи. И вот здесь, вот где я начинаю немного расходиться с тем, что, о чем ты говорил, мне кажется, что использование я, наверное, сделаю уточнение, что я сейчас говорю о внутри, внутрикомпанейской, внутрикомандной какой-то работе, не о взаимодействии там, в случае паблик спикинга, где это, кажется, немного по-другому будет работать, но внутри такой командной работы, где есть чуть больше свободы спросить, больше контакта, больше по времени возможности повзаимодействовать, использование какой-то необычной терминологии, я бы скорее записал в плюс, потому что, как мне кажется, это повышает шанс, что кто-то спросит, а что это значит? Что вот эта аббревиатура XYZ, что, что это значит? И потом произойдет какое-то уточнение. А вот наоборот, когда люди стараются использовать какие-то общепринятые и потому более широкие и от того расплывчатые термины, вот где начинает вкрадываться реальная беда, потому что там какой-нибудь какой-нибудь там centralized solution what, what does it mean? Centralized, оно включает только mm -hmm. две части, над которыми работает ваша команда, и оно централизует только вот эти две, вот эти два компонента, или это централизует Система. 20 компонентов, mm -hmm. которые входят в эту систему. И вот там начинаются такие сложности, с которыми потом бороться иногда бывает очень непросто. Прикольно, что ты поговорил про центрирование, потому что у меня был как раз комментарий, что наблюдая за knowledge sharing процессом в своей компании, я вижу 
поляризацию, что когда мы делимся какими-то знаниями с коллегами, мы исходим из одной из двух предпосылок. Либо они вообще этого не знают, я их сейчас просвещу, либо они точно это все знают, я это очень коротко объясню и не буду вдаваться в детали. И очень редко, когда кто-то спрашивает, типа, ребята, а что вы знаете про там, технологию А? А, вот это и вот это? Ну, хорошо, вы еще учтите аспекты Б, С и Д. И тогда это же на, на самом деле настолько обвес, да, что, по сути, тебе нужно провалидировать или уточнить уровень слушателей, насколько они в теме mm -hmm. или не в теме, и после этого выбирать интенсивность погружения и насколько детально тебе нужно делать. Но вот это такая себе профессиональная деформация, потому что преподаватели привыкли, что они самые умные в комнате, и это они, кто приходит и рассказывает про комплекс subject или какой-нибудь суперсложный микс conditional и так далее, и никто этого аудитория не знает, либо наоборот, это уже такая заезженная тема, что ее нет смысла долго, мы уже все туда про intermediate, какой present continuous. Мне кажется, что, может быть, здесь еще играет роль то, что когда загораются слова knowledge, sharing или расскажи нам о своем опыте, или еще хуже, ну, не хуже, а еще сильнее включается, а научи нас вот этому, у тебя есть с этим опыт, у меня с этим опыта нет, тот человек, который вот этот knowledge sharing должен делать, он, когда строит модель, как этот knowledge sharing делать, он применяет свой предыдущий опыт других knowledge-шарингов. И начиная со школы, университета и многих других формальных курсов, они строятся от простого к сложному. Сначала базовые какие-то концепции, сначала жили динозавры, потом они там вымерли. И вот это вот так вот все строится до того, как Илон Маск полетел, полетел на Марс. И когда вот загорается вот это вот knowledge-шаринг, расскажи нам, научи нас, мы пить сведомо, Подсознательно, подсознательно выстраиваем вот этот нарратив от такого от простого к сложному, не задумываясь о том, чего, как это можно было бы сделать по-другому. Просто вот когда включаются слова, расскажи нам, проведи тренинг, вот это вообще. И в целом это было бы, наверное, окей, если бы большинство групп, с которыми работают мои коллеги, не были то, что называется mixed abilities. То есть, uh -huh. когда мы приходим в группу, там крайне редко все, все люди очень хорошо подобраны по уровню. Я могу проводить тренинг по аргументации, где будут бизнес-аналитики, разработчики, проект-менеджеры и два сейлза. И у них совершенно разный опыт аргументации, и, как правило, самым адекватным является усреднять. То есть, давать что-то, что будет не слишком просто, чтобы не заскучали те, кто более продвинутые, и не слишком легко наоборот, не слишком сложно для того, чтобы не отстали те, кто у кого меньше ну, опыта. Не потерять их. И это вроде бы должно быть базовым навыком. То есть ты сначала делаешь диагностику того, кто тебя слушает, понимаешь, что да-да-да, вот здесь они отстреливают, вот здесь они не отстреливают, или там на эти вопросы они отвечают детально и точно, на эти вопросы не отвечают расплывчато и путаясь в формулировках. Поэтому, наверное, стоит сфокусироваться на вот этой части. То есть эта диагностика, она может занимать пару секунд, даже минут, не знаю, микроквиз, два-три вопроса, какие-то уточнения у самой аудитории. Но это дает тебе столько контекста, чтобы, по сути, от этого избежать. Но интересно, мы этого практически никогда не делаем внутри команды. То есть, когда я прихожу на тренинг, я это делаю чаще. Когда я это делаю в команде, я все равно прихожу с каким-то своим предположением, как будто бы я знаю, что их уровень или их понимание этой темы, хотя это иллюзорное ощущение. 
есть, есть еще ощущение, что вот это проклятие знания, оно усугубляется в ситуациях, когда тот, кто подвержен этому проклятию, проходит через какую-то подготовку, если так можно сказать, что когда я знаю, что будет, например, какое-то совещание, и я хочу там понять, как поднять какой-то вопрос, я этот вопрос, то, как я его поднимаю, как, какие аргументы я буду хотеть привести, эм, вот это проклятие знаний усугубляет, потому что начинает казаться, что из-за того, что я так много времени потратил и там покопался в деталях, и некоторые из деталей потом этот, как это, wink-wink, hindsight, как это, hindsight, bias, да, вот это, кажутся более очевидными, чем они есть на самом деле, начинает казаться, что и люди по этой теме понимают больше, чем есть на самом деле, или чувствуют проблему так же остро, как, например, чувствую я, хотя это не совсем так. А если бы я не делал этой подготовки предварительной, предварительных каких-то размышлений, я просто сходу вынужден был бы рассказывать, я вынужден был бы рассказать какие-то азы как для себя, так и для остальных людей. И, наверное, в этом случае шансы на понимание могли бы быть более высокими. That's true. Давай попробуем взять еще интересную историю с э, стимулами или incentives. Mm -hmm. Мне кажется, что это тоже очень практичный э, и одна из самых детализированных статей. Вот Curse of Knowledge и Extrinsic Incentives Bias мне показались чем-то, что я... Я знаю, на что, зачем мне понаблюдать даже за собой и, и просить понаблюдать своих коллег, потому что мы это делаем регулярно. И на примере... Э, давай так, definitions first, потому что Curse of Knowledge я эту статью читал, а наши слушатели не читали. Это когнитивное искажение, которое называется внеш... искажение внешних стимулов, э, предполагает, что мы оцениваем других людей как людей, которые более внешне ориентированы на какие-то материальные э, стимулы, например, э, безопасность работы, стабильность, финансовый оклад. Э, а когда мы думаем о себе, то мы говорим о каких-то более смысловых вещах, про миссию, про пользу, про какие-то глубинные, важные, ценностные категории. И этот ресурс предполагает, что на самом деле часто бывает наоборот, что других людей тоже волнуют такие же вещи, как и тебя, Просто ты их неправильно оцениваешь. И в качестве примера там была история про оценку студентами MBA-программы, сотрудников какого-то банка, других э, учащихся, менеджмента MBA-программы, а потом их self-assessment. Практически везде оказывалось, что они flipped. То есть, условно говоря, оценивая других, мы ставим в нашем предполагаемом рейтинге их мотивов зарплату первая, а она предпоследняя из списка восьми разных стимулов, которые бы их побуждали к действию. И я, когда читал, я понял, что я так сделал. У меня недавно были salary negotiations, переговоры по зарплате с, с одним из коллег, и я шел туда с явной предпосылкой, что деньги для него важнее, чем все что угодно. И когда где-то после разговора этот сотрудник дал мне фидбэк, что ну, смотри, как бы деньги важны, но я же здесь не только ради этого. То есть я с вами уже там столько-то лет, мне вот это нравится, я как бы ради этого это все делаю. Я присел и понял, что я мотивацию этого сотрудника оценивал последние пару лет неадекватно. То есть, условно говоря, возможно, когда-то на старте карьеры это правда было важным, но после определенной э, стадии 
скорее всего, важность финансовой мотивации понизилась, потому что уже есть определенный уровень секьюрности, безопасности. И для меня это был такой mind-opening момент, сколько еще таких вещей я вижу в сотрудниках или в коллегах, или еще где-то, что на самом деле не совпадает с реальностью. Да. Есть эта тенденция думать, что мы лучше и движимы возвышенными мотивами, а все остальные <смех> движутся какими-то низменными инстинктами. И это действительно очень часто влияет на, на то, как мы воспринимаем или как мы взаимодействуем с другими людьми. Ведь это, наверное, можно... Мне кажется, это можно расширить не только на мотивацию как, как таковую, а мы еще нередко думаем, что например, люди думают о нас хуже, чем... Чем, чем они думают о нас на самом деле, да, и, 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 и так далее. Это... Ты знаешь, я как-то читал примеры, которые были по этому когнитивному искажению. Мне mm -hmm. показалось, что вот здесь как раз это очень американизировано. Потому что когда ты идешь в такое более-менее зажиточное общество, например, США, mm -hmm. и там в целом в среднем по палате стимул финансовый будет, если не низкой степени важности, то средней. Потому что ты в целом... Я помню, я работал официантом или где-то на кухне и мог себе позволить в целом все, что мне было нужно. То есть ощущение, что ты выживаешь и тебе нужна там супер четвертая работа, чтобы что-то делать, у тебя mm -hmm. не возникнет ни на какой ступеньке социальной лестницы. То есть ты все равно будешь жить и будешь жить more or less комфортно в сегодняшнем сетапе этой цивилизации. При этом я вспоминаю, например, статистику, которую делали для разработчиков по Доу, когда спрашивали про их мотивы при выборе места работы. И даже у IT-специалистов в Украине финансовая мотивация стояла достаточно высоко в этом списке. И я, если ничего не путаю, то практически даже первым была по, по параметрам важности. После нее были какие-то не менее важные истории про продуктовость, про командность, про обучаемость и так далее. Они тоже важны, но в рамках украинского общества я предполагаю, что очень многие опираются на финансовый фактор как один из основополагающих за счет даже не столько, наверное, текущих наших потребностей, что нам сейчас нужны деньги, сколько каких-то, возможно, социальных страхов. Там многие из нас выросли в достаточно бедные времена или в бедных семьях. И вот этот страх нищеты, который в Штатах я не замечал просто. То есть там даже если человек немного зарабатывает, у него нет ощущения, что он там полный бомж и никому не нужен. Ну да, там я, я, я не президент. Окей, пойду выпью в баре с друзьями. У нас есть какой-то такой флейвор, что даже люди, которые в целом above average в зарплатном диапазоне, все равно очень важно это оценивают. Поэтому конкретно этот э, пункт мне показался культурозависимым и контекстозависимым очень сильно. Знаешь, это здорово, что ты про это вспомнил, потому что я про какие-то какой-то другой пункт. Я сейчас пытаюсь судорожно сообразить, какой именно. У меня была ровно, ровно та же мысль, что они а является ли вот это конкретный экземпляр поведения, который проявляется в экспериментах, результатом воспитания или социальной среды, в которой происходит наблюдение. какие-то другие когнитивные искажения, и я вот как-то ожидал этого, и от этого списка в том числе, они проистекают от каких-то 
фундаментальных особенностей работы нашей памяти или работы наших мыслительных процессов, ну, грубо говоря, имеет какую-то связь с биологическим, а чуть дальше и физическим уровнем того, как электроны или молекулы там где-то в мозгу бегают. А некоторые из вот этих искажений, они действительно производят впечатление того, что если людей воспитать по-другому или проводить измерения в обществе, где приоритеты другие или ценности немного другие, то и результаты могут быть совершенно, совершенно другими. Угу. Ну, мне кажется, что вообще через кросс-культурную э, призму посмотреть на них все было бы не лишним. Угу. Ну, вот, вот, наверное, я здесь имел в виду вот этот illusion of external agency, когда приписывается все приписывается внешним обстоятельствам, типа mm -hmm. вот фатум, и, а я <смех> небоскреба, небоскреба, я маленький такой, я ничего не могу делать. Мне кажется, что это очень culture, culture или society dependent в каком-нибудь обществе, где есть американская мечта и можно всего добиться, наверное, этого будет меньше, чем в каком-нибудь, ну, я не знаю, в какой-нибудь Индии 50-х годов, где ты вот не посчастливилась или, наоборот, посчастливилась родиться в какой-то касте. И вот поэтому у тебя все есть. Знаешь, мне кажется, что и да, и нет. Мне кажется, что в там, условном Китае, Индии эта штука больше за счет социального устроя, да, то есть там в целом внешние факторы, там, условно, тебе дали премию, тебя повысили, uh -huh. тебя заметил какой-нибудь prominent businessman, и ты быстренько поднялся. То есть там социальные лифты, они ощутимо зависят от внешних факторов. То есть э, разительно подняться в, в этом обществе, там, через, перепрыгнув 8 ступенек за угу. одну жизнь, это очень сложно. А в Штатах, мне кажется, это тоже присутствует, но присутствует по, другому, по другой причине. Потому что есть вот эта история с подсматриванием через соцсети «Успешный успех» и списки Forbes 30 under 30, где с таким количеством успеха сталкиваясь, ты его вольно-невольно интерпретируешь как что-то, что, что кому-то где-то повезло, у этого брат-венчурный капиталист, а этого вот туда протащили, потому что предполагаю, что вокруг все вообще крутые супергерои своими силами пропихивают огромнейшие проекты в мультимиллионные бюджеты, это тоже бьет по самооценке, потому что ты тут сидишь, там, продаешь машины в своем дилершип, а вокруг в новостях истории успеха в социальных сетях э, дорогие отпуски, красивые автомобили, красивые костюмы, э, замечательные девушки и так далее. И эта штука, она, по-моему, как какой-то, знаешь, э, рубильник безопасности. Это явно не своими заслугами сделано. А кумулятивно дает такой же эффект. То есть ты смотришь на успех и думаешь, что успех не достигается только своими руками, а в основном зависит от успеха, контекста, помощи и так далее. Я сейчас слушаю книгу, которая называется «The Everything Store. История создания Amazon». И я в самом начале этой книги был эпизод, который чуть-чуть так ticked up. Как это сказать по-русски? Чуть-чуть повысил повысил градус моего уважения к Джеффу Бесосу, где в префрейз, во вступлении автор книги говорит о том, что, ну, как, как эта книга создавалась, как он пришел, придумал идею, пришел к Безосу, 
чтобы запичить ее, и как убеждал его, что нужно это делать. И Безос ему тогда задал вопрос, а как в этой книге вы будете бороться с тем, что называется narrative bias. Это, ну, он отсылался к Насиму Талебу, который говорит, что мы, наше мышление устроено таким образом, что мы хотим все, все объяснить. И, и нам сложно иметь дело со случайностью, потому что мы не, не понимаем, как, со случ... как, как думать о случайности. Нам нужно, чтобы была причинно-следственная связь mm -hmm. и был какой-то нарратив. И вот Безос у него спрашивал у этого журналиста, вот как, как в книге мы покажем, что произошло на самом деле, чтобы это не выглядело так, что я тут вообще офигеть, какой умный Джефф Безос, а может быть, это просто, просто повезло, просто я оказался в нужное время в нужном месте. Good point. Почти как good week, только point. Да. Но перед тем, как мы вот полноценно так вот с полным голосом, полной грудью скажем good week, какие выводы у тебя из всего вышеизложенного? Не все то когнитивное искажение, что называется cognitive bias. Их имеет смысл проверять. То есть, условно говоря, не все, что написано в диаграмме, имеет смысл я бы все равно на все эти ресерчи смотрел с вопросом, что я могу из этого взять, чтобы мои решения были чуть более адекватными. Потому что есть штуки, понимание которых вообще ничего не меняет в моей жизни. А есть те, которые... Ну вот, например, мои переговоры про цену продукта теперь будут чуть более осознанными. Мои переговоры про зарплату теперь будут чуть более осознанными с пониманием того, какие механизмы, возможно, работают, а, возможно, не работают у конкретного человека. Просто само представление, что есть вот этот curse of knowledge, что есть intrinsic, extrinsic incentives bias, мне уже дает, как мне кажется, просто больше пространства для подготовки к важным каким-то разговорам, беседам. Я могу на это в том числе опираться, когда буду готовить какие-то свои стратегии. А у тебя? Да, да, у меня, наверное, две мысли из этого всего выходят. Первое — это некое такое, какой-то reinforcement идеи, которой я как-то сам пришел, когда пытался бороться с своим внутренним... Как это? Даже не знаю, ни, ни на каком языке не знаю, как, какое слово здесь использовать. Внутренним барьером, когда я испытывал сложности или нежелание что-то делать, боясь отрицательной реакции каких-то других людей. И я для того, чтобы с этим бороться, убедить себя, что вообще все не так плохо, стал использовать такой прием, что я примерял это на себя. Вот если бы я от кого-то другого увидел что-то такое, как бы я отреагировал? И в большинстве случаев, во всех случаях оказывалось, что я бы отреагировал нормально, а не так, как я боюсь, что другие отреагируют. И вот прочитав более внимательно вот эти вот все искажения, я так понял, что это вообще достаточно хороший инструмент, что мы из-за разных искажений другим людям склонны приписать что-то, что им вообще может быть не присуще, и примерив это на себя, поставив себя с другой стороны как бы процесса, можно, может быть, чуть-чуть лучше не то чтобы понять, а уравнять, попробовать вот эти эффекты байоса. И вторая история — это то, что мы и правда внутренне приписываем каким-то вещам кучу всего того, чего на самом деле нет. И нужно стараться находить какие-то способы внешней проверки каких-то вот таких вот внутренних 
гипотез или предположений, которые мы накладываем на, 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 на все, что угодно, на все, что мы делаем. Если мне кажется, что это супер понятный слайд, и я прям очень happy от того, как он выглядит, лучше я пойду кому-то, кому-нибудь его покажу и спрошу, а ты думаешь, это, это понятно вообще? А это вообще так красиво, как я думаю, что это красиво? И да, больше, больше делать внешние проверки тем вещам, которые, которым я приписываю какие-то качества. Так, это же очевидно, да? Да, да, да. да, а да. По, по первый твой пункт, я вспомнил шутку у ирландцев, потому что если ты хочешь поговорить с адекватным человеком, у тебя два выхода, либо с Богом, либо с собой. Я ирландец. Видимо, где-то deep inside. Просто недавно был День Святого Патрика. We are all Irish inside в этой, на этой неделе. Да, жаль, жаль, что мы вынуждены были провести его в внутренней иммиграции или в внутренней изоляции. Не знаю, как это называется. Внутренняя иммиграция, это звучит очень шизофренично. Да, да, это термин еще из каких-то советских времен. И у него есть свое, свое значение. Вот, кстати, когда про, про термины и использование э, их слишком огульное. Видимо, будет фоллоуап в следующий раз. Да, но как бы то ни было, следующий раз будет и на Гудвик. Гудвик. Ну, это как, как spotlight. Ну, это не spotlight bias. Какой-то есть наверняка bias. Что, то, что он на этапе... То, что на что обращает внимание, то... Как ты думаешь, есть ли такой байс, что есть, что ты знаешь, что есть какой-то байс, и ищешь этот байс, чтобы ты не сказал? Точно, да. Есть байс предполагать, что есть байс, который к этому приводит. Это называется... Cognitive squared bias. We have a title, I guess. О, боже. 